0: Olá pessoal e bem-vindos a mais um episódio do Bom ao Vilão, um episódio especial de Natal barra Ano Novo, não é? Porque vai ser o último que, que vamos gravar, eu, Fernando Ferreira e Daniel Laureano.
1: Como é que é, malta? Está tudo?
0: E nós, nós pensámos, antes de escolher uma banda, porque não escolher os melhores trabalhos Uh, ou, ou pelo menos aqueles que normalmente nem sempre o que é melhor uh, é o melhor, pelo menos é aquele que, aqueles que nos disseram mais e eu que tenho andado imerso em, em tops um, sei que muitas vezes aquilo que nós julgamos inicialmente depois vai mudando conforme o tempo e se calhar é uma questão da de, 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 de altura do momento em que nos perguntam e nós pensamos de forma diferente, mas como temos que queríamos fazer algo que marcasse o final deste, deste ano foi o ano em que iniciámos o, o Bom, Mau o Vilão queríamos uh, marcar este, este final de 2020 com um, uma espécie de top 4 de cada um o meu e do Daniel onde vamos eleger 4 álbuns e vamos falar aqui deles e no final vamos uh, também um, estratificar e meter por uh, um, por uh, relação qualitativa, na nossa opinião, eu vou uh, fazer isso para os do Daniel e o Daniel vai fazer para os novos Não sei se me esqueci mais alguma é coisa, Daniel. Ajuda-me: que isto, isto de Natal e os doces, o açúcar, isto às vezes Ui, já, já só a cabeça, uma pessoa já não dá, <risos> não, é, não é basicamente
1: isso. Vamos então ver esses, esses quatro álbuns que cada um, um uh, indicou ao outro. Uh, tal como o Fernando disse, eu também bom, o Fernando tem uma data de tops Para fazer para, para o World of Metal Eu vou fazer um artigo, aquele já tradicional é artigo uh, Inclusivamente Pronto, há aqui um ou outro que mudaram De, de posição um, uh, porque, porque isto foram Lá está, como o Fernando diz Nós vamos sempre ouvindo mais os discos E depois há um que sobe na lista, outro que desce na lista Se calhar daqui a uns dias subir outra vez, descer outra vez Portanto, isto também é sempre para fazer aquela ressalva Que estes são dos nossos Álbuns favoritos do ano, sim, garantidamente Opa, mas também não é para levar assim completamente à letra que sejam Exatamente. estas posições já sabe, já sabe a história do costume não é? a, a,
0: até porque nesta coisa do, dos tops e dos balanços há muita coisa que passou atrás e, e claro. eu muitos dos, dos tops que já finalizei depois descobri, Ih, este, álbum, este álbum podia entrar pronto. por isso se calhar nem 20 anos chegavam para isso aconteceu ontem. Uma, uma uma ideia definitiva em relação em relação a isso portanto vamos começar vamos começar com as com as escolhas do, do Daniel não sei se queres dizer Daniel o, aqueles que que tu escolheste uhum. então um, já agora por ordem por ordem do decrescente do, não é? assim decrescente exatamente. exato pronto
1: então é assim os quatro álbuns que eu que eu escolhi e que e que trouxe para para dar para dar análise ao Fernando foram, um, em, em ordem do quarto para o primeiro, o Flowers of Evil, dos Ulver, o OMS, uh -huh. uh, o novo álbum dos Deftones, o Cyberhead, dos Priest, e o City Burials, dos Catatone. Um, e então, se calhar, o que é que achas, Fernando, eu começo já... entramos já nisto, eu começo já a descrever aquilo que o Flowers of Evil me, me disse. Sim. Vamos a isso. Vamos a isso, vamos a isso. Então, uh, o Flowers of Evil... É um disco interessante na discografia dos Ulver porque para quem conhece para quem conhece os Ulver são uma, uma banda norueguesa que começou como uma banda de, de black metal fez álbuns de black metal muito interessantes uh, mesmo dentro do género eram, eram bastante revolucionários o Bergetat uh, o próprio Nathan Madrigal e depois foram-se metamorfoseando para uma data de outras coisas diferentes e, e neste momento a única coisa que se pode esperar dos Over é que eles mudam radicalmente de estilo de disco para disco já fizeram sinfonias clássicas, já fizeram uh, música eletrónica, já fizeram covers de rock psicadélico dos anos 60 opa, um sem número de coisas o último álbum que eles tinham lançado, uh, o último álbum de estúdio, em 2017 tinha sido The Assassination of Julius Caesar Uh, e foi a primeira vez que eles experimentaram um estilo mais parecido com synthwave, Pop, aquelas, um, aquelas batidas muito, muito quentes e nostálgicas à, à Depeche Mode uh, E foi um álbum fantástico, foi, eu lembro que na altura fiz um, fiz um top Em que ficou inclusivamente em, em segundo lugar, penso uh, Adorei esse álbum Basicamente, nós como estamos condicionados a achar que os Ulver vão sempre alterar completamente de um disco para o outro um, eu acho que, quase de um modo paradoxal, a surpresa aqui foi que, do Assassination para Flowers of Evil, não houve assim muita mudança. Não houve aquele contraste drástico a que estamos habituados. Houve uma espécie de, pronto, um refinamento do estilo e tal, mas não houve assim aquele, aquele choque, aquela, aquela coisa que uma, pessoa, que uma pessoa até nem sabe muito bem como, como reagir ao início ainda assim, eles são compositores fantásticos, são executantes fantásticos e fizeram um disco muito, muito, muito interessante cheio de melodias acessíveis e, e, e acessíveis mas sem perder o interesse, não é? Porque continua a ser um álbum com muitas camadas e com muitos pontos de, de interesse, que mostram também que muitas vezes a música acessível pode ser não é preciso sacrificar a integridade artística para se fazer música Que até num outro mundo ou, ou eu Nem digo num outro mundo, neste mundo Muito facilmente poderia passar numa rádio É um álbum que eu achei muito bom Não é um contraste tão grande e acho que é um álbum Um pouquinho inferior ao Assassination Mas pronto, eu também acho que isso Também entra aquela O impacto também também Interessa muito No que toca a avaliar álbuns dos over Mas é sem dúvida um dos destaques de 2020 Para mim
0: Ora, o, o Flowers of Evil, eu concordo, concordo, por acaso essa foi, essa foi a primeira grande, grande impressão que eu tive com, em relação a este álbum, uh, a comparação com, com o último, porque o, os uh, over os foram uma banda que conheci nesse, nesse lado mais black metal, e até quando conheci já estava numa altura em que Apreciava mais o Black Metal, mais modic. E, e lembro-me que a produção, já não lembro qual era o álbum, mas a produção, acho que era o Nathan's Madrigal, era totalmente as guitarras todas assanhadas, totalmente é, aquela produção que magoa. O Nathan's Madrigal Mesmo é um álbum que tu podes e magoa-te os ouvidos. E depois, o álbum que eu ouvi foi o, o, o Themes, uh, From William Blake's uh, The Marriage of Heaven and Hell e lembro-me do contraste ser uh, totalmente lá está, uma passagem brutal entretanto fui apanhando algumas coisas da carreira deles uh, uh, até então mas foi o, o The Assassination of Julius Caesar, também o, o último álbum que eu, que eu tive destes últimos, que eu tive mais mais contacto e realmente não, não, não grande uma, uma revolução de, desse álbum para este último Uh, mas uh, este deu-me um bocado as mesmas indicações do, que o outro deu Teve, o, obviamente tem aquele, aquele lado mais pop, mais cinto pop uh, não tão frio como, como o Marriages of Heaven and Hell mas um, um bocado mais uh, mais no formato de canção, digamos assim uma, algo mais uh, familiar uh, e, e é um, um conjunto de temas que, que cresce bastante um, e que faz com que, que tenha um, quase um feeling clássico, sem propriamente ser retro, sem cair naquela tentação do, do ser retro, mas que se torna um, um bocado dançante. Isto se calhar é pronto, lá está a blasfémia. É um bocado <risos> dançante e tal. Mas, mas mais viciante e é um álbum com, com, que tem... É, é algo que nem sempre é, se consegue na música eletrónica ou qualquer outro tipo de música, mas é algo que tem muitas camadas e tem muitos pormenores. Não há aquela é, tentação de, pá, mete-se uma melodia de voz, mete-se uma batida por trás e está feito. Vamos para o próximo. Não, tem montes detalhes, muitas camadas, muitas, muitos layers de, de, de música e muita coisa a acontecer que tu a cada audição vais, vais ouvindo. Um, vais ouvindo mais uh, e gostando mais uh, portanto pronto uh, no teu caso não estiveste dizendo é né? porque obviamente escolheste obviamente para ti um álbum bom mas eu vou dizer que é um álbum bom e o tema que, que me chamou mais a atenção foi o Russian Doll não, acho que não disseste o, o teu tema sim, favorito
1: sim, esqueci-me uh, é difícil escolher porque gostei muitos mas uh, Machine Guns and Peacock Feathers é o, meu, é o meu favorito E claro, como o Fernando diz É assim, nós se calhar não vamos estar a dizer Dos álbuns que escolhemos que são bons, não é? Porque Sim, acho, que se, acho que se parte do princípio E outra nota é Naturalmente, a World of Metal é uma revista de metal Mas tanto eu como a Fernando temos Interesses que vão muito para além do metal E então estamos também a alargar um bocadinho Claro que sem, sem ir para coisas demasiado fora, não é? São bandas que estão sempre mais ou menos ali no espectro Mas que não... Terão necessariamente de ser categorizadas como, como metal Ah bem, se houver algum Sim. purista do metal Que esteja a achar que estamos a dizer blasfémia
0: Temos pena <risos> Exato é, Mas até, até, até já é costume nós na, na World of Metal uh, De sermos um bocado Para mim o metal é tudo o que representa a música pesada uhum. E de alguma forma que Tenham elementos que, pra, que vão para além da, da distorção Uh, yeah. e, e os Oliver uh, uh, onde sempre ter esse, esse, essas características que por muito diferente que pareça que fazem parte da sua da sua uhum.
1: tem em atitude são uma banda de metal pode-se dizer sim sim sim, sim. Um, pronto então se calhar seguindo em frente para o, o, o terceiro que eu escolhi o Oms dos dos Deftones Uhum. Um, e é, é um caso interessante porque eu, era, eu gostava moderadamente dos Deftones um, antes deste álbum Pronto, Obviamente gostava do White Pony Diamond Eyes também são clássicos Mas era uma banda que não me dizia assim demasiado uh, E este disco parece que desbloqueou tudo isso Porque uh, eu sinto que, lá está, depois de ter ouvido este disco Inclusive tive a vontade de ir explorar a discografia inteira E agora já posso dizer que sou o mesmo fã dos Deftones São de facto uma banda que, que inovou muito e que se, tendo sido um dos precursores do, do New Metal e uma das primeiras bandas um, a popularizar esse género, foram também uma das bandas que não se prendeu a isso e que, e que conseguiu ir muito, muito para além uh, E que se calhar enquanto aquela outra onda de bandas, um, tirando os cord, não é mas os que e afins, começaram a fazer New Metal, eles também já se tinham distanciado um bocado Uh, opa, entraram em campos de chugueis entraram em campos de, de rock mais alternativo até algum, até algum prog lá para o meio, pode-se dizer, não é? um, E tudo isso, pronto, tiveram uma história trágica, tiveram a morte do, do baixista Depois de ele ter passado 5 anos em coma uh, por causa de um acidente de deviação brutal em que ele esteve envolvido um, E este não é o primeiro álbum que eles, que eles fazem desde, desde que ele faleceu O primeiro foi o anterior, o Koino Yokan mas este Homes é, é uma espécie de sublimação de vários aspectos da discografia deles e do passado deles, eu acho Porque nota elementos de muita coisa, lá está, nota elementos do White Bone e uh, dos mais recentes E também algumas coisas dos primeiros álbuns, do Adrenaline e do Underfur um, um, Mas ao mesmo tempo com um twist assim muito moderno e com, e com uma atitude uh, muito, muito um, revolucionária, eu diria é um disco que tem temas fortíssimos Não há aqui uma música que eu consiga dizer que está abaixo das outras Acho que em termos de conjunto de temas é uma das coisas mais fortes que os Deftones já fizeram Em termos de melodias vocais, as melodias vocais eu acho que são uma das principais forças deste álbum Particularmente em músicas como a Eurantia Mas sobretudo eu acho que aquilo que me apelou no álbum é exatamente... é um bocado como estávamos a falar over. É, é, é a maneira como eles uh, conseguem fazer músicas que têm aquela qualidade acessível uh, mas que ao mesmo tempo estão cheias de camadas e, e não sacrificam minimamente a integridade artística e o, e o interesse das composições um, é para mim... é difícil dizer se será o melhor álbum dos Deftones mas não é impossível que assim seja eu acho que eu acho que definitivamente é um dos mais, mais fortes e vai ficar sempre como um dos mais fortes na, na carreira deles. Um, e a minha faixa favorita é a Eurantia.
0: Ok. Uh, eu, os DevTowns, são uma, são uma daquelas bandas que, lá está, não sigo, não sigo regularmente os seus lançamentos. Um, no, há uns tempos, nos primeiros tempos, ouvi qualquer coisa, mas não, não, nunca mergulhei a fundo e depois perdi-os perdi -os um bocado de, de vista. E voltei a eles um, com o Gore. Foi um álbum que, que, gostei, que gostei bastante. Mas, no entanto, esse meu distanciamento com a banda nunca fez com que eu tivesse uma especial expectativa para, para o álbum isso se calhar fez com que uh, tivesse uma boa surpresa, uma surpresa agradável, positiva. Um, porque eu também, quando há um bocado hype, assim, à volta das coisas, eu fico sempre um bocado assim, desconfiado, e fico sempre pé atrás. Mas, mas pronto, isso fez com que um, uh, uh, o efeito, a surpresa, tivesse sido superior. E que eu tivesse que, que me render. Gostei muito da, da, da forma da, das, das harmonias que, que fez entre, o, uh, as harmonias entre uh, a melancolia, aquela, aquela melancolia própria do, sim, sim, do, sim, sim. dos Deftones, que continuou. Lá está, não é, é uma banda, tal como tu disseste, que soube evoluir, que soube ir para além desde o início, desde muito, muito, muito cedo de ir para além de, do reduto em que os estavam a querer pôr do, do new metal, eles sempre revelaram ser algo ma muito mais uh, para além disso e a emoção sempre foi e continua a ser o, o, seu ponto, o, seu tom, o seu ponto mais forte. Eu confesso que não gostei tanto deste como do Gore, não, não me bateu tanto, mas isto lá está é como estávamos a dizer no início, a música fala connosco também da forma que nós às vezes permitimos que ela fale do nosso momento atual de, da forma como se relaciona com, com as emoções e, e o facto disso deles de serem tão bons é que apesar de não ter apelado tanto como o gore, continua a ter a capacidade de falar às emoções e de conseguir contagiar e, e mesmo assim foi, foi um álbum é um álbum bom para mim, este é um álbum bom e o tema, o tema título para mim é o, é o que foi o que, que mais impacto teve.
1: Esse é um dos meus favoritos também. Uh, não foi fácil eu escolher um, um tema favorito deste disco porque gosto muito. Uh, o, o tema título também é, é sem dúvida um dos mais fortes. Um, passando para o seguinte, uh, o número 2 da minha lista é o Cyberhead, que é o novo álbum de Space.
0: Aqui... E aqui é que vamos para o espaço. <risos> aqui é que saímos completamente da estratosfera.
1: Completamente. Não estando completamente fora do, do metal, há uma ligação aqui, eu passo a explicar-os por isso: são uma banda fundada pelo, pelo Air Ghoul, que era o, o teclista dos Ghosts, o primeiro teclista dos, dos Ghosts, que, salvo erro, tocou com eles no primeiro álbum, no Op Opus Epónimos, um, não sei se o -te, será se tocado também no Infest, mas depois faço uma pequena pesquisa para, para averiguar isso. Mas seja como for, foi o, foi o teclista inicial dos, dos Ghost que entretanto saiu e fundou esta, esta banda. É uma banda que inclusivamente já tocou em Portugal. Esteve no, no Extra Muralhas em 2018 quando vieram os Oliver também, curiosamente. Eu, não, eu estive lá, vi o concerto dos Oliver, não pude ver o concerto dos Priest. Uh, na altura não os conhecia e só comecei a ouvi-los depois de não ter visto o concerto, que é uma coisa interessante. Uh, mas eles tocaram muito tarde, eu acho que eles tocaram a uma da manhã, uma coisa assim. Eu tinha trabalho no dia seguinte, por isso, por isso nada feito. Um, mas basicamente, os, um, os Priest são uma banda muito recente. São uma banda que lançou o primeiro álbum em 2017. Uh, e é um álbum que me captou logo a atenção, o New Flash. É um dos meus álbuns favoritos de todos os tempos. É uma coisa do outro mundo. Uh, naquele tipo, se eu fizesse um top 50 de álbuns de todos os géneros, de todas as épocas da minha vida, esse o New Flash estava lá, garantidamente, sem qualquer dúvida. Um, porque é um disco em que. Eu, uma coisa que eu adoro nos Priest é que os Priests têm um género muito próprio. Não existe uma outra banda que sou como os sou e eles uh, fazem uma mistura uma espécie de mistura de música eletrónica de lá está a música de... eu nunca dizer música de discoteca mas quase como se fosse uh, música de, de dança não é mas com uma escuridão e com uma uh, uma intensidade que não é muito normal eles fazem uma espécie de synthwave Há o estilo de outros artistas, tipo Carpenter Brut, ou, ou Perturbator, Ghost, coisas assim, mas com, mas com voz, que é uma coisa que não se vê muito nesse tipo de, de música, e com temas uh, interessantíssimos, uh, que vão desde a psicologia humana até uh, pronto, simples histórias de fantasmas e coisas afins, é uma coisa que também, também tem variedade desse ponto de vista, uh, mas com uma quantidade Inacreditável de, de temas e de melodias, e de uh, não são riffs, não é? Mas são riffs teclados, podemos, podemos dizer, ou riffs uhum. sintetizados, extremamente memoráveis. Aquilo que eu adoro no Esprit, um, e, e pronto, e entro neste álbum Cyberhead, que é uma continuação do, do New Flash, mas com uma onda um bocadinho mais espacial, porque eu, acho, eu, eu noto aqui uns temas mais uh, lá está, mais cibernéticos, como, como o título indica que era um bocadinho menos, também tinha essa componente no New Flash, mas, mas tinha um bocadinho menos. Eu sinto que no Cyberhead a composição deles evoluiu e eles estão cada vez melhores a fazer músicas que... E, pronto, e há aqui um padrão, eu sempre, quem me conhece sabe que eu o meu, gosto de vários estilos de música diferentes e tudo o que seja bom merece a minha atenção, mas eu tendo a pender mais para música mais dark uh, e música que seja mais... Uh, uh, eu gosto muito muita coisa progressiva, mas eu tenho um apreço especial para canções. Uhum. Uh, eu sei que o, tema canso, o termo canção tem uma, tem um, um, uma conotação um bocado negativa, particularmente no nosso mundo português, cheio de pimbas e afins. Uh, mas eu aprecio muito artistas que são capazes de fazer canções. Artistas que são capazes de fazer músicas que vão para além de ser só um, uh, opa, um, um show técnico e que, e que efetivamente uh, são. Uh, músicas compactas, acessíveis mas interessantes na mesma, que podiam passar na rádio, como eu disse, em relação aos outros dois discos aliás, os quatro que eu escolhi para aqui tem todos essa, um, essa qualidade um, eu escolhi passar algum tempo também a, a mencionar aqui muito os Priests, porque eu sinto mesmo que os Priests são uma banda que devia ser bastante mais conhecida do que são, e merece ser conhecida por, por toda a gente um, para concluir, temas favoritos é incrivelmente difícil escolher. Uma música chamada Thieves deste álbum, há a Decay, há a Expander, a Indestructible, todo o álbum vale muito a pena. Eu removi a última música, a Star Maker, porque acho que não está ali a fazer nada, mas pronto, é, é a última, são só dois minutinhos também, não, não, tira, não tira qualidade ao disco. Uh, mas eu vou escolher a Decay como a minha faixa favorita, porque tem aquela, também tem aquela onda meio árabe e eu não não consigo fugir a essas a essas cenas eu escolho sempre escolho sempre as, as melodias árabes como
0: como tu sabes então cyberhead pois olha eu tenho que confessar que isso foi particularmente difícil para mim <risos> um, pronto para já foi totalmente novidade não já me tinhas dito que que era do do este dos ghosts e não tinha não não conhecia não não conhecia mesmo e, portanto, isto foi quase uma review... É uma review, mas uma reação. É quase uma reação. Um, foi, pronto, como tu disseste, pop acho que é o, o termo uh, mais uh, ideal para descrever. Fez-me lembrar muito aquela música da década de, de 80. Música... Uh, esse, o, formato, o formato da, da, da música pop da, da década de 80, muito catchy, com, com as melodias no, no sítio certo, um, mas nem sempre me foi totalmente eficaz, houve músicas particularmente, tu, tu disseste uma delas mas houve, houve músicas particularmente que me irritaram, como a Dead Ringer e a Decay um, mas depois houve outras como a Expander ou a Indestructible que tocou ali mesmo no, nos botões nos botões certos uh, ao contrário do isto fazendo a comparação, eu fiz muita comparação com, com o álbum dos Over porque senti que hum, o é, são Duas uh, Formas de fazer a mesma coisa Mas completamente diferente Enquanto dos over do havia ali Uma uma Lá está um, Algo mais quente, mais orgânico Apesar de ser música eletrónica Havia um, algo mais orgânico Aqui não houve essa envolvência Que me conseguisse chegar, chegar a mim um, Dentro daquilo que é o synthpop Obviamente que eu percebo que é é um trabalho de, de qualidade e por isso é que eu este vou dizer que é vilão, porque sinto que foi mesmo, não é ser um mau trabalho, menos conseguido, apenas não me falou mim e, e reconheço essa qualidade. O, o tema que mais me bateu foi mesmo o Expander que acho que é, para mim foi é, é o tema do álbum, é aquele que eu poderia ouvir um, noutro contexto e não, e não me chocar propriamente.
1: A Expander é uma música muito, muito universal, sem dúvida. Um, e eu, eu percebo isso. Uh, também, também entendo que por isso não é propriamente. Uh, uh, não, não tem que ser para toda a gente, não é? Há quem simplesmente não. Pronto, aquele género não entra, não é? E, e não tem. Obviamente que, que não tem mal nenhum nisso. Essa é que é a parte ficha de, desta, desta partida. Uh, mas lá está, pronto. Para mim, por isso toca-me de uma maneira mesmo, mesmo muito diferente. Uh, e também foi por causa disso que, ele, que este disco ficou tão, tão acima na, na lista de preferências uh, Mas então, agora concluo com o City Burials, de Esquetatónia um, O City Burials vem na sequência de um hiato Os Esquetatónia tiveram parados durante cerca de 4 anos uh, Esse hiato começou, curiosamente, depois de eu os ter visto em 2016 no, no VOA naquele, no, no Vagos que foi em Correios não é? Foi aquela história engraçada Exato. <risos> um, Ótimo conceito que deram e eu era eu, eu demorei a, a começar a gostar de Catatonia. a minha namorada estava sempre a dizer-me para ouvir, ela é uma mega fã deles, mas eu demorei um bocado, mas quando me bateu, bateu a sério. Foi com o The Great Cold Distance, que para mim é um dos melhores álbuns de todos os tempos, lá está aquilo que eu disse do New Flash dos isso, top 50 da minha vida, The Great Cold Distance entra sem dúvida alguma. É, é, é fantástico, Os Catatonia tem uma maneira de fazer música extremamente elegante e, e melancólica e assim, quase depressiva e triste ao mesmo tempo, mas lá está, com uma, com uma subtileza e com uma graça que, que muitas bandas não conseguem. Um, infelizmente, eu sinto que nos últimos dois discos que eles tinham feito antes, antes deste, antes do City Burials, que tinham sido o Dead End Kings e o The Fall of Hearts, um, eles... Uh, foram por Outro Caminho, que também é uma coisa que eu percebo nos Catatonia, que eles gostam de, de explorar coisas diferentes. Não há dois álbuns que são iguais deles. Desde aquele Death Doom inicial dos, um, do Brave, New, Brave, uh, Brave Murder Day, um, a passar até pelas, um, pelaquela espécie de rock gótico do Tonight's Decision, o Last Fertil Gone Down, etc. Eles, eles mudam bastante. Uh, mas a mudança que eles fizeram naqueles últimos dois álbuns, que foi para uma espécie de estilo mais rock progressivo, Quase que pareciam álbuns do Steven Wilson, de certa maneira, não é? estou a dizer uhum. que são iguais, mas notava algumas semelhanças com Porcupine Tree e com, e com até os momentos mais uh, recentes dos Opeth, assim, em, em, em linhas gerais, não estou a dizer que era igual, nem, nem de perto nem de longe. Uh, e tinham algumas músicas muito boas, a Lithian, por exemplo, e a Serene são músicas espetaculares, mas como discos eu sinto que lhes faltava alguma coisa. Uh, e não estou a dizer que seja necessariamente serem campos que os Catatonia não eram muito bons a explorar, porque são discos de qualidade, mas acho que sentiam um bocado de falta daquela melancolia mais pronunciada. Eles pararam 4 anos e voltaram com City Burials. E o City Burials para mim é, é muito, muito interessante porque não sendo uma cópia de coisas que eles já fizeram antes, não, é? não sendo uma cópia do, do Great Call Distance, não sendo uma cópia do Event, não sendo nada disso, um, traz muitos dos elementos uh, que me faziam falta nos últimos dois álbuns. Só que a questão aqui é que eles pegam nesses elementos, misturam-nos com coisas mais modernas e com algumas das, das ideias que exploraram nos dois álbuns anteriores e depois elevam isso a, a mil. Porque é mais uma vez um conjunto de músicas Praticamente infalível Isto se nós virmos a lista de faixas Começa com a Heart Set to Divide Que é uma música fantástica Tens a Liker, Tens a Rain, The Winter of Our Passing Para mim é uma daquelas músicas que vai ser antológicas Dos, dos Catatonia E mesmo ali para a frente Vanishers, City Glaciers Até a última música o álbum mantém Um, um, um nível qualitativo gigantesco um, Mantém um nível qualitativo gigantesco E eu acho que Será sem dúvida um dos melhores álbuns da carreira deles, pelo menos para mim. Um, é massivamente difícil escolher uma música favorita, como, como é assim que se quer, não é? A melhor coisa quando uma pessoa está a ouvir um álbum e diz: é ah, Não sei qual é a minha música favorita. Eu vou dizer a Winter of Our Passing, um, se calhar amanhã isto mudaria, mas, mas eu vou escolher o Winter of Our Passing. Acho que este é um álbum de 10 em 10, acho que é o melhor álbum de 2020.
0: Eu, Catatónia, também é uma, lá está, é engraçado, a... quase todas as bandas, menos os Pris, que eu não conhecia, mas todas as bandas que tu escolheste, ou todos os álbuns que tu escolheste, foram álbuns que eu, foram bandas, aliás, que eu não, de alguma forma, Sim. deixei de acompanhar. Eu tive contactos muitos passados e os Catatonia foram, foram uma dessas bandas sem dúvida do, destas quatro uh, que temos estado a falar é mais importante porque uh, um do, o primeiro álbum que eu ouvi deles foi o, o Brave Murder Day uh, principalmente uh, e foi logo essa sensação que tu, que tu falaste de uh, a dicotomia que eles tinham porque esse álbum além de ter o Michael Ackerfeld a cantar, também tinha pois, o contraponto do, de, do Jonas Ransky, Eu pensei, mas isto é o mesmo vocalista, isto é a mesma banda, pareciam coisas Sim. totalmente Sim. diferentes, um, quase um death doom para algum, já naquela altura, naquele álbum, uma, uma espécie de rock depressivo e, e quase chill out em alguns momentos, e... E os Catónia foi uma banda que eu ao longo dos anos fui, fui deixando de acompanhar. Curiosamente, também os vi ao vivo da última vez que eles vieram cá no, não foi no Voo, mas foi, eles depois passaram pelo nosso país no em, Lisboa. Em, em de outubro de 2016 ou no início de 2017 já não me recordo e foi pronto foi foi a última vez que resolvi ao vivo mas nessa altura já não os álbuns já não não tinha acompanhado acho que o último álbum uh, que tenha batido digamos assim foi o Viva emptiness depois disso desliguei-me um bocado então foi foi bom também voltar este álbum um álbum que por acaso a World of Metal tinha feito review, mas não fui eu a fazer foi um, 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 o, o nosso colaborador Jorge que, que é fã e que e quis fazer um, mas foi uma boa, uma boa desculpa para, para voltar a eles e, e ainda bem que, que assim foi porque um, um, mostra um, é aquilo que tu disseste mostra uma capacidade de se calhar sair de um certo marasmo que uh, se poderia estar a instalar nos últimos álbuns uma certa, um BQC saída criativo enquanto eles, sem revolucionar porque não é propriamente uma revolução mas conseguem juntar vários elementos que há, há, há um bocado de tempo estavam ausentes ou, ou que não estavam tanto evidenciados um, isso também vem tanto na direção daquele rock mais melancólico como também algum peso que se calhar eles já, já não tinham uh, há algum tempo. Há uh, aqui temas. temas uh, behind the Blood, mais, não é? Por behind the Blood, Fighters, há temas aqui pesados, mas depois também tem.. Uh, sendo, é variado e tem elementos eletrónicos que, que não se focam a música, que não.. é daquele género tem uma palete vasta que podem usar. E, mas não se prendem com nada disso e o foco não é, nem é sequer mostrar que a paleta é vasta, é fazer boas músicas, então é, é um bocado usar tudo o que se tem à mão para fazer algo diferente e o que, o que me deixa com curiosidade em relação ao próximo álbum, né? depois deste eles podem seguir qualquer uma destas direções que não iria, não iria soar, soar estranho, então é, é um álbum que, que os mostra como sem ser, lá está, não é revolucionário, mas mostra-os com capacidade de, após mais duas décadas de carreira, quase três, quase três, pois é, quase três, mostra-os capaz de seguir por caminhos que podem surpreender e ainda estarem muito válidos criativamente e, e esta, esta diversidade e esta dinâmica é algo que joga, joga mesmo a favor de, deste álbum e para mim é sem dúvida um bom álbum é fácil perceber porque tu dizes que poderá ser o melhor álbum deles porque tem para, para quem gosta deles tem aqui todos os elementos que, que os distinguiram e que os caracterizaram ao longo da tua carreira o meu tema favorito é Behind the Blood é mesmo aquele que aquele sol
1: a rasgar mesmo a abrir é pá, não dá hipótese
0: não eu, dá muito eu hipótese. gosto
1: muito da, da, da eu, gosto, eu adoro a, a suavidade da distorção deles, é uma coisa que eu gosto mesmo muito, como eles conseguem fazer músicas lá está envolventes que têm algum peso mas que depois vais ver a distorção extremamente suave não é aquela distorção cortante a heavy metal mais não é? e, e uhum. torna uma entidade muito diferente não é? eu concordo plenamente com o que disseste que para fãs de isto tem todos os elementos uh, de. Daquilo que, são, que é o melhor dos Catatoni, e depois tem isso e tem mais, que é que tem aquela, aque, aquele, aquele elemento de evolução que tu, que tu falaste.
0: Exato, e um, isto só, só para acabar, isto não tem nada a ver com o álbum, mas Catatoni sempre eu lembro-me de primeira vez de chamar a atenção Catatoni, foi antes sequer de ouvir uh, música. Foi através do, do guitarrista Anders Nistrom, não sei se estou a dizer bem o nome, mais conhecido como Black Vlackheim, porque ele tinha um projeto que era o Diabolical Masquerade e o, os Bewitched, os Bewitched era mais atrás Black Metal e os Diabolical Masquerade, era um one man band, que fez três, quatro aliás, de... De black metal melódico, meio esquisito. E então eu lembro-me que uh, quando o quando ouvi falar de Catatânia, esperava algo completamente diferente, mas foi essa a diferença que acho que eles têm, apesar de terem muita ligação com o rock um melancólico, progressivo, mas sempre se conseguiram ir para além disso, e neste álbum mostra isso que eles podem ir, não só já têm o seu som. Já têm a sua já tinham há muito tempo, mas pronto, não só agora, definitivamente têm o seu, só e a sua identidade, como podem ir para muito mais, para muito mais além disto. Agora, se calhar, agora para ter. acabar, ah, 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 exato, depois no, no final é fazendo. queres é que fazer um, já o hacking um, um, para mim? <risos> pois, que na fazes já o ranking. Claro, Depois, no final, ver. já, já não, não, não se lembra. O teu, pronto, tu disseste por, por que ordem foi, portanto, o teu é claro. De, o meu, eu diria que é idêntico ao teu, só com uma inversão de claro. posições: os Alvar o em, em segundo lugar e, e os Priest em, em, em quarto, o Deftones em terceiro e os Catatatoni em primeiro, porque realmente o, o álbum de Alvar. Acaba por, acaba por ter mais impacto em relação a mim em relação ao, ao de Deftones pela sua... por ser um... Por, por já, por me lembrar um bocado o, o Marriages of Heaven and Hell que foi o primeiro álbum que eu comprei deles e o primeiro que, que conheci a fundo e, e depois tem muito... acaba por ter muito mais o... o falar muito mais, a uh, 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 comunicar comigo de forma que, que o Deftones não, não consegue e pronto, e por isso uh, falou muito pouco, <risos> digamos assim, pronto, então agora passamos, passamos aos meus, às minhas quatro escolhas e vou começar pela quarta posição, fazer a mesma, a mesma coisa, quarta, a quarta posição é Black Crown Initiate, o, o álbum é Violent Portraits of Doom Escape. Este foi o.. Uh, este não é o primeiro álbum deles, mas foi o meu primeiro contato com, com o trabalho. com o trabalho deles e, e foi. foi mesmo Amor praticamente à primeira audição. É um daqueles álbuns que.. Uh, que Fez logo impacto e eu sou sensível a bandas que sejam death metal progressivo, embora às vezes o, o rótulo death metal progressivo é ou muitas vezes se encontre esse rótulo ou só o progressivo, encontro-se o rótulo em coisas que nos escapam ao, ao conhecimento ou a compreensão de como é que ele é usado, mas seja como for. Uh, é, aqui acho que é, é, mesmo, é mesmo isso, é mesmo death metal progressivo, mas sem previsível, sem soar aquilo que, que sugere, é um álbum multifacetado, consegue trazer tra, traz muita coisa, sem, sem tu pensares eu já ouvi isto aqui, já ouvi isto ali, ou isto está a forçar, tudo flui, porque às vezes há essa tendência de algum death metal progressivo, mesmo música progressiva tentar fazer o mais possível e nem sempre as coisas fluem. Aqui flui, é, tem um, tonalidades modernas, aqui portanto consegue ser clássico, mas ao mesmo tempo moderno, integrado no, no tempo em que em que estamos. Mas não sou a algo da moda, não sou a algo requentado, portanto é refrescante, é um daqueles álbuns que te, que tem muito a oferecer e que, daqueles que puxa mais, cada vez mais a cada audição, há muito mais, muito mais coisas a, a, a retirar dele. E acho que é um álbum que muito terá passado um bocado despercebido. Pelo menos eu não vejo muita gente a falar dele, mas, mas pronto, foi, devo dizer que foi completamente difícil chegar a este top 4 por muita música que me passou uh, por, uh, pelos ouvidos mas este foi, sem dúvida, um, um deles que, que eu guardo de, de 2020 e o tema deste que, que mais impacto fez foi do, foi o Years in Frigid Light e o que é que tu, o que é que tu achaste do, dos Black Crown Initiate?
1: Ah, olha, tal como tu, foi, foi o primeiro contacto que tive com eles quando me, quando me passaste então a lista e fui, e fui é, ouvir o disco Gostei muito, devo dizer que definitivamente gostei, um, gostei do, do disco, gostei da banda Até fui depois então escutar os outros álbuns, acho que este é o melhor dos três okay. um, penso, penso mesmo que este é até agora é o momento mais alto deles uh, Gostei muito daquelas... Um, daquelas um, eu, sou, eu sou fã de... eu gosto muito de música progressiva mais rock progressivo dos anos 70 é assim uma tara que eu tenho, aquelas bandas like King Creams and Soft Machine e Weather Report e coisas assim, eu adoro, adoro essas bandas mas também sou muito fã de, de, das boas bandas de metal progressivo que existem os Opath, um, por exemplo, e, e, e é um bocado e, e houve certas coisas que os Run Initiate fizeram neste, neste disco sobretudo o tom das guitarras acústicas que me fez lembrar Opath. logo hum. na primeira música na uh, Invitation existe, uma, existe ali uma, uma secção uh, para ir por volta dos 5 6 minutos que faz muito lembrar o Opeth mas lá está, eu não digo isto do sentido da cópia tem, existe essa hum, há essa reminiscência se que se pode dizer desta maneira faz-me faz lembrar aquilo que os Opeth uh, fazem, ou fizeram em, outra hora, não é? no Blackwater Park e fins. mas também tem aquela aquela hum, qualidade na é qualidade que eu quero dizer, sim tem muita qualidade, claro, mas existe um existe aquela os os, um, os Black Crown Initiate são uma banda que mistura esse tipo de death metal progressivo com algumas uh, características de core não é existe algum death core existe algum uhum. acho que se pode dizer metalcore técnico assim estilo arquitecto e coisas afins portanto também tem aquela produção muito robusta e muito uh, muito cristalina isso muitas vezes é uma coisa que eu até nem aprecio particularmente, mas neste tipo de música mais técnica eu acho que se, que se aplica muito bem. Uh, gosto muito das vozes, eu acho que em termos vocais o álbum é muito, muito forte, muito competente um, e devo dizer que é sem dúvida um dos melhores discos de metal uh, mais técnico mais extremo que tenho ouvido nos últimos tempos, porque o lado mais técnico do metal muitas vezes aborrece-me um bocado, porque muitas... Um, Neste, neste lado mais técnico do metal, muitas bandas fazem uh, música que é... Muitas bandas fazem música que é extremamente complexa e técnica e depois vais a ver e não, não tem substância nenhuma. Uh, e isso é algo que eu acho que os Black Run Initiative fizeram bem. Conseguiram uh, misturar a técnica e a complexidade com a substância e com fazer músicas muito interessantes. A minha favorita é... é entre a Son of War e a Invitation eu vou dizer a Invitation porque acho que é mais uh, uh, é mais todo o terreno, é uma música que passa por várias, uh, várias vários moods podia bem dizer a Sun of War, a segunda mas bem, eu vou dizer a Invitation acho que a Invitation é aquela que acho que a Invitation é aquela música que me, que me disse mais em todo o disco
0: passando agora para, o, para a minha terceira escolha, vai ser uma escolha nacional, os Dogma com o seu segundo álbum, Maleus tinha Confesso que tinha grandes expectativas para, para este álbum porque, <coughs> perdão, porque já tenho vindo a acompanhar a evolução da banda ao vivo, desde que eles lançaram o primeiro álbum e, e não posso dizer que tenha sido propriamente uma surpresa, porque já uh, fa o facto de ter acompanhado essa evolução ao vivo houve alguns temas que estão aqui que, que eu já tinha ouvido a banda tocar mas mesmo assim conseguiram superar superar essas uh, expectativas por uma produção muito, muito forte pelas músicas, a produção de, de Fernando Matias as músicas uh, e o cantar em português muito orgânicas e com aquele encanto do, do doom do metal uh, melódico um Death melódico tradicional, um, com um feeling gótico clássico que, que me faz relembrar os, os dias em que eu comecei a ouvir música mais, mais extrema e mais pesada e um dos encantos era realmente a mistura com o gótico, que, que bandas como Municipal, Crematório Uh, Taya Mat uh, estavam, estavam a fazer E, e, e este O Mal é Ficar Levaram-me levaram de volta a esses dias com, com um álbum ambicioso Um álbum longo Mas que, que acho que é um daqueles trabalhos que, que realmente Os coloca Num patamar Que pode rivalizar com qualquer banda Lá fora a nível de, deste, deste género Uh, e que faz com que seja este um, um dos álbuns do, do ano, sem dúvida. Uh, um, o, o tema Deus Assassino, para mim, é, é um dos que eu já conhecia e é um daqueles que, que até, até me arrepia. O que é que, que é que achaste de Malé hoje, Malé é,
1: Bem, este eu, se calhar será uma situação semelhante àquilo que uh, falámos dos... dos o que conheceste dos Priest porque uhum. eu acho que de facto é um bom álbum e eu começo, eu começo logo por aí acho que é sempre de louvar um, ver bandas que, um, pronto, que, que, se, que, que arriscam, digamos assim, a cantar em português um, e, e muitas vezes resulta muito bem e eu acredito que este é um daqueles casos em que, em que resulta bastante bem porque não sou a fuleiro, não é? o português não sou a fuleiro neste disco, sou a, sou a interessante um, e, e, e definitivamente as, A produção é boa e as um, a, a, Para além da produção Eu acho que a própria composição É, é muito interessante e a execução tem, tem a, a, a qualidade um, Há aqui um par de coisas Que eu faria De outra maneira, para ser muito sincero E eu não quero com isto dizer Que, que a minha opinião vale mais do que aquela que, que a própria banda fez, de todo É só um bocado uma apreciação crítica Construtiva E um, Existem alguns momentos Para já eu penso que o álbum é demasiado longo Para o seu próprio bem Para ser completamente sincero Eu sinto que há muitos pontos Em que as músicas se tornam um pouquinho repetitivas a mais Para aquilo que seria desejável Pelo menos na minha, na minha avaliação E penso que teria apreciado mais o álbum Se fosse um pouquinho mais curto E também não sou particularmente fã das Não sou particularmente fã Da voz... Uh, masculina, um, aquela falada quase parece uma espécie de, de mão morta, a Adolfo, o canibal não é? um, acho que o gutural está fixe uh, mas acho que penso que a voz uh, aqueles poemas que são declamados, pelo menos não me não me agradam particularmente um, Tirando isso, é assim, eu, não, eu, eu penso que este é um disco que eu se calhar não irei ouvir muitas mais vezes por ser num género que não me interessa tanto, ou seja, eu, eu passo a explicar, eu sou muito, muito fã de música gótica e Doom, são, música gótica é o meu tipo de música favorito sem qualquer dúvida, mas nesta vertente, hum, com as vozes soprano hum, contrapostas com o metal assim mais pesado, um, quase a fazer lembrar Um, um estilo vocal Dos épica dos por exemplo Ou dos, uh, dos Nightwish Não é tanto uma vertente que me interesse E eu acho que é por essa razão Que eu, não vou, que eu provavelmente não irei regressar a este álbum uh, Um bocado à imagem Daquilo que tu me disseste dos Priest Mas só para, só para fechar Acho que é sem dúvida um bom álbum uh, Muita qualidade eu não vou ser aquela pessoa que diz há ah, muita qualidade para uma banda portuguesa porque há bandas portuguesas aí como há bandas lituanas e como há bandas de todo lado a fazer música fantástica por isso, isto do ser claro, nacional claro, ou não claro. eu não sou daquelas pessoas que acham ah, uma pessoa deve apoiar por ser nacional deve fazer tops específicos para nacional nada disso, não. quando um álbum é bom o álbum entra, deve apoiar por um... por ser bom. não é bom para português, é bom, ponto final e este eu acredito que é de facto um álbum bom uhum. eu é que não sou o melhor público para ele é um bocado, é um bocado aí é um álbum muito bom, eu acho que tem muita qualidade e louvo muito a existência do mesmo. Não é tanto para mim, uh, mas apesar de tudo tem momentos aqui que apreciei bastante. Eu penso que a música, ser do nada, é aquela que eu, que eu gostei mais. Um, foi uma daquelas que me, que me bateu. E aí é basicamente isso.
0: <risos> Vamos então para, para o segundo lugar. Uma Posso dizer que é uma banda um, fetiche minha, os Annal Fraca. Foi uma banda que, confesso, quando apareceu não me disse uh, particularmente muito, até achava que aquilo era um bocado salganhada, uh, mas que de há uns anos para cá me tem vindo a conquistar e sempre pelos mesmos pontos e conseguem sempre surpreender e esse, um desses pontos é o uh, molias Catchy que continua a ser black metal, industrial, embora a parte do industrial esteja uh, cada vez mais progressivamente mais diminuída, uh, cada vez são mais, menos sujos, embora ainda são sujos sujos QB, mas cada vez menos sujos, cada vez mais memóricos, mas mesmo assim continuam a, a conseguir trazer re, 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 refrões, catchy, melodias que ficam, ficam marcantes e este é, é mesmo o ponto de fraco que eu tenho em relação aos na na que cada ano que eles lancem um álbum, estão condenados uh, a aparecer nas minhas listas de álbuns mais... Um, uh, os melhores álbuns do ano, porque tem exatamente aquilo que eu gosto de uma banda, que é uh, a violência metálica, o peso, e depois o ser catchy, o ter melodias que... Que tu canta, cantarolas facilmente e, e é. Uh, e estamos a falar de black metal uh, industrial, vá lá, lá uma, uma mistura entre black metal ou grindcore, uma, algo desse género. E um, é essa, essa dicotomia, esse, esse paradoxo no som deles que aqui uh, continua muito, muito bem, muito alto e resulta de forma fantástica. O tema que, um dos temas, que este foi um bocado complicado de escolher, mas um dos temas que, que me diz muito é The, The Age of Starlight Ends e este álbum é um daqueles que, aliás, a discografia toda, mas pronto, lá está, eu sou suspeito, <risos> eu sou suspeito em relação a eles. O que é que, o que, é que achaste do Endarkment?
1: Bem, o, o, o Endarkment dos, dos Analna Track. Os Analna Track são uma banda que eu gosto, mas que costumam ser daquelas bandas que me bate muito ou não bate nada, sempre que eles lançam um álbum, porque eu sinto que eles uh, têm, pronto, têm, têm, têm algo que nem sempre joga a favor deles, que é a muito muito mesmo o tipo de, de som. Um, eles vão mudando, sim, eu acho que os discos são claramente diferentes, mas há ali certos pontos que estão sempre lá. E, e normalmente em casos desses, quando a composição é boa, resulta muito bem, mas se por acaso há é um álbum em que a composição não está assim tão forte, depois uh, sente-se. Uh, o meu álbum favorito deles é o Passion, uh, que eu penso que é o primeiro disco, e corrijo-me se eu estiver errado, mas eu penso que nos anteriores eles não. eles não usavam tanto aqueles refrões assim épicos e quase risco-me a dizer quase quase power metal.
0: Sim, eu julgo eu, que eu tenha sido o Passion, porque eu lembro-me também que foi. Uh, acho que foi o primeiro que eu fiz review deles, uhum. já tinha álbuns dele, deles, mas uh, lá está, acho que foi também a partir do Passion que, que uh, aqueles. Uh, parte dos referões pelo menos, que começou a, a estar mais uh, saliente. Pois lá está, eu, assim. eu sempre
1: tive essa ideia. Eu, eu, eu por acaso, o primeiro que ouvi deles não foi, não foi o Passion, foi o mas foi na altura em que. Estava aí para um concerto em, em Beja e o, e o baixista uh, da banda, na altura, o, o Afonso, pôs, pôs o disco a dar e eu, eu fiquei logo surpreendido porque achei que era assim um, aquele, um ataque sonoro, não é? Uma, um som assim super massivo e parece que te, te ataque aos ouvidos. Mas pronto, recentrando aqui no, no Endarkment, eu penso que é algo que me fez não gostar muito dos últimos dois discos que eles lançaram, o The Hall of the Lion, The Kind of uh, Horror, é que são discos muito em que eu penso, eles, eles deixaram a questão dos refrões um bocado para segundo plano e ficaram se mais naquele lado mais industrial, mais agressivo que tu aludiste há bocado. E eu penso que isso é, é uma coisa que, lá está, eu acho que eles fizeram bem a experimentar, mas eu acho que quando eles estão no seu melhor é, é, é quando têm este tipo de melodias é, que qu quase que são bonitas. Que é uma coisa que eu acho engraçada Num estilo musical tão obsceno uh, opa, eu, eu se calhar só consigo pensar numa banda Tipo os Nother Tanks para coisas, para coisas tão obscenas como, como os Zanel Notrack Neste universo um, Conseguem fazer coisas quase bonitas E depois é engraçado Tu olhas para a capa e, tem, pronto, e a capa é um porco Com dois falos nos seus olhos E depois uma pessoa consegue dizer Que são coisas bonitas É a maravilha do, do, do Metal Extremo um, É um disco que eu adorei Uh, honestamente este foi um daqueles que eu tinha ouvido antes de tu me teres passado a lista, portanto fui reouvir, mas já, eu já o tinha experienciado e gostei muito, acho que é capaz de ser o meu favorito ao lado da Passion não sei se acima ou abaixo, mas gostei mesmo mesmo muito do disco uh, eu gosto muito de, do contraste de, uh, a, até da atmosferas que eles conseguiram meter nisto, depois tens alguns momentos com Lá mais para o fim da Requiem, não era? É? Com umas guitarras acústicas e tal, que também era uma coisa que eu não estava muito à espera de ouvir deles. Um, eu acho que este álbum é fortíssimo. A minha faixa favorita é The Age of Starlight Ant, portanto aí estamos, estamos de acordo. Se bem que a faixa título também abre o disco de uma forma completamente uh, impiedosa. Hum. Uh, também gosto Sim. muito dessa, por isso é um bocado difícil de dizer. Uh, mas eu acho que é um disco muito bom. É, é seguramente um dos melhores deles e seguramente não entrou na minha lista de top 10, mas por pouco. Vai ser um daqueles que tem uma, uma menção a rosa.
0: Um, e para terminar, o meu primeiro lugar, uh, e mais uma vez, eu tenho que, tenho que referir o quão difícil foi... Porque quem acompanha a World of Metal sabe dos 500 mil tops, e esses 500 mil tops que eu faço é reflexo de todos os géneros que eu gosto, que eu preciso e de que eu faço questão de acompanhar na, na World of Metal. E perante tanta coisa, tanta música nova, eu estou naquela fase da minha vida em que acabo por recair sempre quando é para ouvir música, acabo por recair sempre nos e na zona aqui já o meu agradecimento de
1: menção ao Lava Empire nos tops, por isso muito obrigado <risos> exato
0: um, e, e a, a minha zona confortável é, é, é sempre, acabam por ser pronto, os clássicos, Priest, Maiden Dream um, Theater Metallica e, e Sepultura e não é, não é de estranhar que os Sepultura surjam como o, o meu primeiro lugar o, o álbum que mais, que, que mais me marcou por hum, eu achar, e é uma opinião que eu já tinha formado desde o Machine Machin de Masaya, o anterior álbum, que o Sepultura acho que neste momento estão numa forma. Há sempre aquela comparação inevitável entre o agora e o, o, a fase cavalera, digamos assim, a fase clássica. E eu considero que o, o Sepultura, desde, desde sempre, mesmo nos álbuns menos conseguidos, conseguiram sempre uma, ter uma inconformidade de tentar fazer coisas ambiciosas, às vezes até mais ambiciosas para as pernas que eles tinham na altura coisas que não, mim, não resultaram muito bem ou não, não me disseram tanto mas o que é certo é que eles nos últimos 3, três, 4 três, álbuns têm tido a ganhar uma, uma consistência que eu achava eu senti que o Machine Machin Masai tinha sido o, o seu pico e, portanto, as minhas expectativas para este quadro estavam um bocado altas porque estava, depois de um álbum tão bom tu, já tendo alguns anos disto ficas, obviamente, pé atrás e pensas, eles não vão conseguir fazer nada tão bom um, e o que é certo é que poderá, é, é discutível se é... Melhor ou não que Machine Mexendo mas é sem dúvida diferente e é igualmente bom, pelo menos, no mínimo. Isso é um álbum extremamente variado, tem mais uma vez, é algo que tem sido sempre nos últimos, mas isso há mais tempo, para aí nos últimos 10 álbuns de Sepultura, um, um conceito forte, um, tem sempre um conceito rico por trás, portanto, não é só uma, uma, um conjunto de riffs e de e de solos e coisas assim, é, há um conceito uh, forte por trás, e, estes, um, e, e este, este quadro, além da divisão em quatro que ele tem, pá, o, o, musicalmente é muito rico, com aquelas uh, uh, as ligações sempre, um bocado à World Music, é normal deles. O lado progressivo também cada vez mais, mais aprimorado, mais ali puxado ao limite. E pá, tem muitas coisas que, que me levam para mim, que me levam a achar que eles continuam... O passado deles é o passado deles, é se calhar a razão deles estarem ali, mas continuam a fazer algo que... Se calhar nenhuma banda com o tutorial que eles têm, se calhar sem necessidade de fazer, continuam a desafiar-se a si próprios, a desafiar os seus fãs e a fazer, a fazer uh, música excelente. Uh, não sei se este será o melhor álbum da era de Eric Green, mas se não é, anda, anda, lá, anda lá muito perto. Um dos temas, um dos muitos temas que eu destaco é o Guardians of, of Earth. O que, é que, o que é que achaste de quadro? Eu uh,
1: não tenho poder nenhum em dizer Que para mim os Sepultura são Uma banda muito mais interessante Sem o Cavalera do que o Cavalera uh, Eu gosto muito mais daquilo Que o Derek Green fez com, com a banda Do que, do que o Max um, O que é um bocado irónico porque eu gosto muito de Soulfly Eu acho que o Max é muito melhor Em Soulfly e os Sepultura são muito melhores Sem o Max uh, Pronto. Lá está se, se vier Algum, algum uh, purista do Metal a minha casa, por para que isto. esteja à vontade, mas <risos> temos pena, mas é assim. Eu acho que os Sepultura se tornaram uma banda muito mais interessante sem, sem o Max. Um, e inclusivamente penso que. Uh, espero que um dia possamos fazer um episódio a, a fazer ranking da discografia da Sepultura porque, porque penso que essa é que parece ser uma dúvida, é uma banda que eu dúvida. conheço muito bem portanto este é outro disco que eu tinha ouvido antes de me, antes de me teres passado a lista Aliás, o disco saiu no início do ano portanto até foi dos primeiros que, que eu vi um, e eu, eu achei que era um disco interessante sem dúvida, eu confesso que não o acho tão não, não, não o acho tão acima dos outros uh, quanto, quanto tu disseste, mas acho que Está lá, está lá para cima seguramente. Isto é porque eu acredito que o Dante 21 é. é, o Dante 21 é, é pronto, eu, eu tinha muita coisa para dizer acerca desse disco, acho que é genial. Uh, inclusivamente uma história curiosa, quando eu estava a fazer a minha. Uh, quando eu estava a acabar a, a escola, o 12o ano na Soares de Reis, eu fiz um filme que usei um, o Dante 21 como, como banda sonora de todo o filme. Uh, é um disco que já está comigo há anos e anos e anos e acho que é, é mesmo é o melhor disco deles. Um, mas depois também o, a o Alex uh, e, o, e o Mediator são, são, se calhar, o meu top 3 discos dos Sepultura. Eu não aprecio particularmente o Machine Messiah, confesso. Não, não sinto, pelo menos não me bateu. Acho que tem qualidade, mas não. Mas penso que está no lado de baixo dos, dos discos Coderic. Mas o quadra tá, estaria mais ou menos a meio, se calhar. Se calhar em termos daquilo que são os discos Coderic 5 quinto lugar eventualmente, continuo a achar que o Against ou o Nation são, são ligeiramente superiores mas pronto, para parar de devagar falando especificamente do quadro é um disco com muita qualidade eu acho que o, o novo baterista o novo, mais recente, já está com a banda quase há 8 anos mas sim, já está há algum está tempo mas vezes, é, eu, ele é um bicho da bateria realmente ele faz ali ritmos que são, que são muito, muito, muito interessantes um, o conceito, como tu disseste é uma das coisas principais que eu aprecio nos Sepultura, que ele é, eles têm sempre um conceito muito forte por trás do, do disco não é? Divina Comédia, Laranja Mecânica o Metrópolis um, e, e neste caso foi foi a questão do dinheiro e a questão de se, se, bem, se bem estou a dizer não é? Um, e, e, toda, e é, um, é um álbum mais social eu acredito, é um álbum um bocadinho mais social do que, do que os mais recentes sim, que eram sim. mais focados em, em, em peças Uh, artísticas que já, que já existem ou um certo tipo de adaptação ou falar acerca de um filme ou de, uma, ou de, um, ou de um livro um, eu acho que é um disco muito variado como tu disseste e eu aprecio bastante por causa disso também foi um disco que poderia facilmente ter entrado no meu top 10 e ficou ali à porta, mas também vai ter menção à rosa seguramente Uh, gosto muito dos ritmos tribais que eles aplicam, não é? isso é uma coisa que eles e o Soulfly têm em comum porque, pronto, e obviamente que nasce daquelas explorações que eles fizeram com o Max até 96 uh, mas aquilo que eu gosto mais neste disco é precisamente a maneira como as faixas fluem uh, umas com as outras Exatamente, eu com acho que é um casada. disco que flui muito bem Há aqui uma outra que eu se calhar encurtava um nadinho ou tirava Porque há certos pontos em que os riffs deles ficam um bocadinho derivativos Mas é uma coisa ligeira, se calhar cortava dois dois ou três ou quatro minutos, não era mais do que isso uh, Mas acho que é definitivamente um disco que eu classifico como vilão Porque já sei que há pessoas que... Eles podiam fazer a nova obra-prima da música Mas iam achar sempre que nem sequer valia a pena ouvir porque não estão com o Max, não é? Nós sabemos que existem pessoas assim, portanto qualifico pois. como vilão, mas eu acho que é um, é um álbum muito forte. Um, eu gostei, gostei bastante do quadro, confesso. E pronto, agora se calhar fazia o ranking, não é? Agora exatamente, para terminar, fazia o ranking.
0: exatamente, falta fazer então, o, o uh, ranking. Quarto
1: lugar é o álbum dos Dogma, um, um bom álbum mas para o qual uhum. eu não sou o público mais indicado, mas novamente louvo a qualidade porque é um álbum muito bom de facto. Em uh, terceiro lugar um, eu vou pôr o, o, Black Run, o, desculpa, o Violent Portraits of Doomed Escape dos Black Run Initiate, porque foi um disco que eu fiquei mesmo uhum. genuinamente surpreendido pela, pela qualidade desta banda que eu, não tinha, que eu, que eu ainda não tinha conhecido um, e acho que vêm muitos mais álbuns muito interessantes destes, uh, destes senhores segundo lugar o quadro dos Sepultura por tudo aquilo que acabei de dizer é um disco que eu acho que é muito forte é um disco que eu acho que seguramente está no topo das preferências daquilo que é era derrick nos nos Sepultura e para mim nos Sepultura no geral e em primeiro lugar o Endark dos na Track que foi um disco que eu não esperei que eu gostasse tanto por causa precisamente como falámos dos dois anteriores eu já vejo que os dois anteriores tinham sido um bocado tirados ao lado uh -huh. não estava à espera de gostar tanto deste mas acabou por ser um disco que Mistura peso e ataque sonoro e obstinidade e coisas sujas como tudo, com dias que eu consigo considerar bonitas eu acho que isso é um contraste maravilhoso e, e pronto, e é, esta a minha, Exato, é este o meu acho que
0: sim. e pronto, foi, foi este o nosso, o nosso top o nosso top 4 top 4 é? mais 4 top 4 exatamente, 4 mais 4, 4 vezes 4 é todo é. o terreno e um, das nossas escolhas de 2020 obviamente que poderíamos meter para aqui muitos mais álbuns, mas é como dissemos isto é, a nossas, é o nosso retrato deste há sempre deste muitas menções e exatamente e também uh, estamos, estamos disponíveis para ouvir as vossas opiniões caso tenham alguns álbuns que gostariam ou que acham que poderiam ser ou os vossos tops 4 podem, podem dizê lo este, este é o último episódio de 2020 do Bom Mal vilão ah, quero antes de mais agradecer ao Daniel por se ter iniciado nesta, nesta aventura ah, imprevisível que surgiu quase, quase por acaso mas que, que, que me dá pessoalmente mim, muito gozo e, e agradecer também a vocês por estarem desse lado e por validarem e terem interesse nisto que nós vamos fazer Sim. estamos a fazer. A e
1: que, pronto, da minha parte fazer um bocado é que daquilo que o Fernando disse tem sido muito divertido poder falar, falar de música desta forma aberta e despreocupado. Que de resto eu acho que é uma das maiores forças da, da World of Metal e é uma coisa que me faz admirar muito, muito, este projeto. É sempre tudo muito, é sempre muito familiar, digamos, muito, muito imediato e muito fácil. E por isso também agradeço-te muito, Fernando é um prazer colaborar contigo e espero continuar a fazer durante muito tempo relativamente ao podcast como estava a dizer, muito obrigado também a toda a gente por terem ouvido claro que se tiverem sugestões opiniões estão sempre à vontade para, para, as, para as mandarem e relativamente à nossa vida geral pá, que 2021 seja um ano bastante melhor do que este que passou porque muito pior do que isto não dá para ficar e boas festas e boa passagem de ano